0: Fala galera, beleza? Tudo bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica. Muito bom estar com vocês. Hoje nós estamos aqui na nossa terceira semana, segundo dia. E nós vamos ler Gênesis 31, Gênesis 32 e também Mateus capítulo 16. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor, pelas nossas vidas, pela sua graça abundante. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Eu peço que o Senhor... Nos coloque sempre, Deus, no nosso coração uma gratidão, Pai, por viver a vida que o Senhor nos tem dado. Nós somos gratos ao Senhor, porque a cada dia a sua misericórdia se renova, o seu amor se renova. E nós te adoramos por isso, Deus. Muito obrigado. Nós honramos o teu nome, honramos a sua, a sua dádiva da vida que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Jacó, porém, ouviu falar o que os filhos de Labão estavam dizendo. Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó, Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e lhes disse, Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma mas o, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário dez vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, Todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do casalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras eram salpicados e malhados. O anjo do Senhor me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele me disse, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho tens listras são salpicados e malhados porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez sou o deus de Betel onde você ungiu uma coluna e me fez um voto saia agora dessa terra e volte para sua terra natal Raquel e Lia disseram a Jacó temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai não nos trata como ele não nos trata ele como estrangeiras não apenas nos vendeu, como, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar, a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padara para a terra de Canaã. A casa de seu pai, Isaac enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã foi assim que Jacó enganou a Labão, o Arameu fugindo sem lhe dar nada ele fugiu com tudo o que tinha, atravessando Eufrates e foi para os montes de Gileade Três dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por sete dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu e o advertiu. Cuidado! Não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então, Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó, — que foi que você fez? — não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem me avisar? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e arpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me. Foi... Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas a noite passada o Deus do Pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão. Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses... Quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, seja você mesmo, se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas servas, e nada encontrou. Mas depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela de seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao seu pai, Não se irrite, meu senhor, por, por não poder me levantar na sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se de Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence e encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e, de seus, e dos seus e que eles julguem entre nós dois. Vinte anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, eu jamais comi um carneiro de seu rebanho, eu nunca levava você os animais despedaçados por feras... Eu mesmo assumi o prejuízo e você pedia contas de todo o animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio à noite. O sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que fiquei na sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos, e na noite passada ele manifestou sua decisão. Labão respondeu a Jacó, As mulheres são minhas filhas, os filhos são os meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas e pelos, meus, e pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna. Ele disse aos seus parentes, Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Gegar. Sauduta, E Jacó o chamou Galeed. Labão disse... Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeed. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou... Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezar... Menosprezá-las tomando outras mulheres além delas. Ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó, Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo. Nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do Pai deles julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou. Depois voltou para a sua terra.
1: Gênesis 32 Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, Este é o exército de Deus. Por isso, deu aquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Isaú, na região de Seí, território de Edom, e lhes ordenou, Vocês dirão o seguinte ao meu senhor, Isaú, Assim diz o teu servo Jacó, Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servas e servas. Envio agora esta mensagem ao meu Senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, Fomos até o seu irmão Isaú, e ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele Bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos Pois assim pensou Se Isaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar Então Jacó orou Ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac Ó oh Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes E eu te farei prosperar eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo duas caravanas. livra me rogo-te das mãos do meu irmão Isaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto às mães e as crianças. Pois tu me prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes, Tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o irmão Isaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros. Trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe... Vão à minha frente e mantenham de certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução. Quando meu irmão Isaú encontrasse com você e lhe perguntar, A quem você pertence? Para onde você vai? E de quem é todo esse rebanho à sua frente? Você responderá, É do teu servo Jacó. É um presente para os meu senhor Isaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Isaú quando o encontrarem. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque ele pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vi, talvez ele me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem de Deus, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando esse homem viu que não poderia dominar Jacó tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois ele disse: Eu vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. A nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Mateus 16 Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu, Quando a tarde vem, vocês dizem, Vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês falam, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhes Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Versículo 8 Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês ainda estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. seus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, «Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?» E eles responderam, «Alguns dizem que é João Batista». Outros, Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, «Quem vocês dizem que eu sou?» Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!» E respondeu Jesus, «Feliz é você, Simão, filho de Jonas!» porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Pai, muito obrigada por essa leitura de hoje. Libere o espírito do temor do Senhor sobre o nosso coração. Acerte nosso coração com revelação da Sua Majestade, para que possamos viver admirados diante do Senhor. Pai, libere a Sua presença com um temor santo que leve o nosso espírito a tremer diante da Sua gloriosa majestade. Uno o nosso coração ao Teu e à Tua palavra, Senhor, e faça no Senhor, deleitar-nos, Pai, no Seu temor, Pai, no temor do Teu santo nome. Amém.